0: Alors Vincent, ben commençons par le
1: bilan des cas ici et dans le dans le
0: monde. Oui, parce que bon, dans le monde, c'est une grosse journée. là Au Québec, euh, donc 1918 cas, euh, c'est en baisse là, quand même. Oui, euh, en la semaine dernière, 2000. à la même date, on était presque à 2600. Euh, donc quand même, c'est une tendance qui semble être encourageante. 62 décès par contre, 27 personnes de moins hospitalisées, une personne de plus aux soins d'intention. Je attentifs. dirais qu'aujourd'hui, ce sont les chiffres les plus encourageants. Puis en plus... Comme c'est un, un vendredi, donc
1: c'est les chiffres un peu du, du mercredi, puis on sait que c'est pas c'est pas une journée de fin de semaine, il n'y a pas d'explication là, qui soit lié au fait qu'il y a eu moins de tests. Donc c'est, pour moi, c'est la journée la
0: plus encourageante depuis 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 peut-être avant Noël. Ah oui, parce que d'ailleurs, dans la semaine d'habitude, c'est un peu un crescendo là, jusqu'au samedi. Là, et là, on est, euh, on est en bas de 2000 aujourd'hui. On verra le, le, le chiffre demain qui est souvent assez gros. Euh, on pourrait avoir des on espère des bonnes surprises parce qu'effectivement ça va avoir une tendance à la baisse euh, Montréal 760 cas quand même aujourd'hui Montérégie 310 euh, légère baisse en Ontario aussi, en Ontario on est vraiment plus autour de 3000, euh, donc 2998 cas, c'est 300 de moins qu'hier, mais là par rapport aux semaines euh, c'est peut-être moins une disons, une baisse on est quand euh, même dans une vide. tendance à la hausse c'est euh, ça. ouais et un record de décès aujourd'hui en Ontario, sans décès bon, il y avait un peu du de, de, de bac log là, là-dedans. A 46 décès survenus plutôt dans la pandémie. Alors, peut-être qu'on en a ajouté un petit peu plus aujourd'hui. Euh, mais un bilan euh, qui, est le, qui est le plus élevé jusqu'à maintenant en Ontario. Et dans le monde, on a, on a franchi un cap euh, symbolique important. Oui, 2 millions de victimes confirmées euh, de la COVID-19 dans le monde. Euh, et donc, c'est un chiffre où oui, on est rendu à bord 2066. Euh, et c'est, évidemment, ça continue de monter. Euh, ce qui, le fait notable, c'est que pour avoir le premier million, ça a pris neuf mois. C'est arrivé le 28 septembre dernier. Et pour le deuxième million, ça aurait pris quatre mois. Euh... Et si on, si on continue les courbes,
1: le prochain million va prendre deux mois.
0: Ça serait plus rapide, évidemment.
1: Parce que, ben... parce que euh, chaque pays regarde ça localement. Comme nous, on se dit, ah, ça a monté au printemps, ça a descendu à l'été, ça a remonté, ça a redescendu, là, ça a redescend un peu, tout ça. Puis, chaque pays a ce portrait-là, parce qu'on regarde tous notre, notre chez-nous, notre nombril. Mais quand tu additionnes tous les pays, tu le prends d'un, d'un point de vue terrestre, Ça ça, ça va dans juste une direction, ça augmente. Je regardais encore le tableau ce matin, le nombre de cas et le nombre de décès. Je veux dire, la dernière semaine qu'on vient de vivre, c'est cette semaine de janvier. C'est la plus grosse semaine en termes de cas. C'est la plus grosse semaine en mortalité depuis le début de la pandémie. Puis le mois de le mois de janvier va être le pire mois, pire que décembre qui était le pire mois, pire que novembre, qui était pire qu'octobre. Puis ça va s'en va dans une seule direction. Tu sais, on, on, on l'oublie, là, mais c'est la, la pandémie, c'est du point de vue planétaire, elle est de pire en pire.
0: Oui. Et, euh, les pays se sont refermés euh, dépendamment de leur épidémiologie à eux. Là, puis avant de réouvrir, puis là, ça repart. Alors c'est un balai comme ça un peu partout à travers le monde. Et tu le disais, c'est la pire semaine. On est presque à 14 000 morts par jour euh, en en ce moment, euh, dans le monde. Évidemment, les États-Unis les plus touchés devant le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni et l'Italie. C'est ça, il y a cinq pays qui, depuis trois jours, ont mille morts. Les États-Unis, c'est 4000 morts
1: et plus. Puis il y en a quatre autres. Le Royaume-Uni... Le Mexique. Le Mexique a, a toujours 1000 morts. Euh, L'Inde, euh, la Russie... Et le, euh, non, le Brésil... Et là aussi. Ouais, le Brésil, d'ailleurs, ça, les, la situation s'est dégradée. Mais là, beaucoup, au Brésil, mais... là, il y a un nouveau variant. Là. Oui, absolument. Et D'ailleurs, moi, je dois dire, hier, on annonçait ça, là, on commençait à s'inquiéter sur le nouveau variant du Brésil, puis je venais de faire une présentation à LCN sur les, les retours de vol d'avions qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis on avait Hier midi ou hier, en début d'après-midi, là, il y a un vol qui a atterri du Brésil. Puis là, tu te dis, OK, il y a un nouveau variant au Brésil. Moi, à mon avis, là, les gens qui débarquent de cet avion-là c'est, je n'exagère pas, mais il devrait quasiment être mis dans une vraie quarantaine, là. être testé au moins trois quatre jours, être testé un à un, toi et matin, tout ça. C'est, c'est, c'est ad... dans un hôtel de l'aéroport, admettons. Oui, oui. Euh... C'est, c'est là un nouveau variant, c'est plus juste un cas de Covid, là. C'est que, là c'est une méga complication pour notre système de santé. Je trouve qu'on est d'une naïveté. On, on a ça aux nouvelles, un nouveau variant qui vient du Brésil, puis un avion Les du Brésil Et Et du Brésil qui on,
0: vient d'atterrir. On peut s'imaginer que dans trois semaines, on va dire Ah ben là, il faut arrêter puis là, il y a des variants qui commencent ben, à il est trop tard, partout, Ben il est trop tard. Euh, d'ailleurs, juste pour les chiffres, là, quand même un, un élément qui moi me euh, met revenu au mois de mars dernier, le Donald Trump, un de ses tweets les plus euh, disgracieux, il avait tweeté Alors qu'on, trois jours avant que tout commence à se fermer là, en, en Amérique du Nord, euh, il avait dit il y a eu trente-sept mille morts de de de, de 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 la grippe l'an dernier aux États-Unis. Puis on n'a rien refermé. Pensez donc à pensez donc à ça un peu, là, faisant référence au fait qu'on faisait un grand plat avec la Covid 19 Son chiffre c'était trente 000. mille. Euh, donc, Donald Trump, il y a un an. Juste te dire, les États-Unis ont franchi à peu près 43 000 morts en 2021. On est le 15 janvier. Donc, euh, Donc, ils ont plus de cas au 15 janvier, plus de décès au 15 janvier de la COVID. que ce que Trump sortait là, comme gros la, chiffre? La pire là, année de la grippe. Comme, euh, ben, ça varie aux États-Unis, on près prendre 20 000 et 70 000 morts, la grippe, par année. Et là, on est à 43 000 la COVID après 15 jours de l'année. Sauf 4 000
1: que c'est C'est pas juste le système hospitalier, la grippe, là, tu comprends? Ça, non, mais on en ça, plus, ça, non. Ça, ça cause un peu de débordement en
0: janvier. Mais dis, c'est pas... Juste te dire, 4 000 morts par jour, admettons que c'était ce rythme-là à l'année, c'est 1,5 million de, de morts. Là. Alors, on est vraiment un rythme qui est absolument extraordinaire aux États-Unis pour, pour les décès. Quoi qu'on voit peut-être arriver un semblant de plateau aussi, ce sera confirmé dans les prochaines semaines.
1: Alors, ça a été une nouvelle qui a cogné là, ce matin quand Pfizer a annoncé euh, qu'il y aurait des retards dans ces livraisons de vaccins parce qu'ils restructurent. Évidemment, le but, le but est positif. Le but, c'est d'avoir des plus grosses usines, de produire plus de vaccins. Mais il y a une restructuration d'usines là, qui va
0: retarder de quelques semaines les livraisons de vaccins. Oui, ça va compliquer les choses pour quelques semaines avant de, se, ben, de, de, de s'équilibrer, disons. Euh, on sait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand même ce matin sur cette annonce de Pfizer, des réductions de production importantes en raison de travaux majeurs à l'usine, enfin, de production de vaccins en Belgique. Euh, c'est de là, d'ailleurs, d'ailleurs qu'arrivent nos qui vaccins fournue, euh, euh, donc ici au Canada. Euh, pourquoi? Parce qu'on sait que Pfizer là, a changé d'objectif pour 2021, passer d'un peu plus d'un milliard de doses à deux milliards de doses qu'on souhaite produire. Ce que ça fait, c'est qu'on doit travailler sur les chaînes de, monta- en fait, de montage, les de chaînes de production. Euh, c'est évidemment compliqué, alors on devra ralentir fortement pendant quelques semaines. Ce que ça donne, et d'ailleurs, euh, Danny Fortin, le major général qui s'occupe de la vaccination, fait le point tantôt, euh, il y aura un impact minimal la semaine prochaine. Ensuite, quand même, important, la semaine du 25 janvier, la semaine suivante. Et ensuite, on va reprendre un peu le rythme qu'on aurait dû avoir.
1: Mais je comprends que c'est les quatre semaines, c'est du 25 janvier au 20 février à peu près que ça va. Exact. Ça donc va là, on ralentir. va voir... Une... Mais c'est, 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 c'est plate parce que là, on est au cœur de la vaccination, de nos résidences de personnes âgées. Alors, on est encore des personnes vulnérables.
0: Là. Oui, mais euh, il y aura donc un ralentissement pour ce, ce mois. Mais ensuite, vu que les travaux vont se faire et que là la production va enclencher un peu en deuxième vitesse, bien, on aura euh, plus de vaccins que prévu ensuite, moins une production plus grande, et qu'au 1er mars, on sera revenu à ce qui était prévu. Là. Alors, euh, le même nombre de doses qui étaient prévues, on va l'avoir euh, après un certain moment. Et ensuite, bon, on espère que ça va rentrer plus vite que prévu. On annonçait d'ailleurs là, ces, ces millions de doses qui vont arriver. Alors, ce, ce sera un impact, un délai, mais, pour le mieux, d'ailleurs, Justin Trudeau a euh, été aujourd'hui disant que c'était un enjeu euh, qui était temporaire, que c'était normal qu'il y ait des, euh, ce, ce, ce genre de léger retard dans un projet aussi aussi grandiose. Alors, il euh, faudra patienter un peu, mais ça arrivera les doses et on va enclencher la deuxième vitesse. Et rapidement, en terminant, trois nouvelles judiciaires. D'abord, une première qui
1: concerne les deux affaires d'agression sexuelle qui avaient fait la manchette, évidemment, juste avant Noël. Oui,
0: c'est tombé, euh, bon, écoute, la, la, la même journée, le DPCP qui ne portera pas en appel la cause d'Éric Salvaille et la cause de Gilbert Rozon. Alors, deux décisions, euh, bon, on les apprend le même jour, c'est quand même deux procès différents, là, mais dans le cas d'Éric Salvaille, on dit le DPCP a procédé à une analyse exhaustive de la décision rendue dans le dossier. Ce verdict est basé sur l'appréciation de la crédibilité des témoins, et puisque nous ne relevons aucune erreur de droit, nous annonçons notre décision de ne pas porter en appel. On sait qu'il faut que tu trouves un... Tu peux pas juste dire, ben, je suis pas content suis du pas jugement. Content jugement. Il faut que tu <rire> trouves des points de droit, alors dans ce cas-là, on, on ne va pas de l'avant. Même chose pour Gilbert Rozon, dans ce cas-là, c'est que le jugement repose selon le DPCP sur l'appréciation de la preuve. Et compte tenu des, des règles, on ne peut pas en appeler pour une question de fait là-dedans. Alors, on ne peut pas aller de l'avant non plus. Il semble qu'entre autres, interrogé, le Patricia Tulane qui avait dénoncé Rozon disait qu'elle n'était pas surprise, qu'elle n'attendait plus rien des suites de, de la décision le mois dernier.
1: Mais quand on parlait aux experts, je me souviens, dans cette semaine-là, en décembre, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient des motifs. C'est à première vue ce qu'ils voyaient des motifs d'appel là, disponibles pour le DPCP. Euh, par contre, là où ça va en appel, mais en appel à la Cour suprême, c'est dans l'affaire Bissonnette.
0: Oui, euh, le procureur général du Québec et le DPCP qui décident donc de contester devant la Cour suprême la décision de la Cour d'appel sur la peine d'Alexandre Bissonnette. On se souvient, là, c'est le dossier euh, où euh, on a réduit en fait la peine euh, minimale d'Alexandre de, de Bissonnette qui était passée de 40 ans sans libération à 25. On se souvient que le juge, en première instance, avait donné 40 sans que ce soit nécessairement permis pour lui de le faire. Là. Sachant qu'on allait aller en appel et que ça allait possiblement aller en Cour suprême pour clarifier euh, certaines règles de droit, c'est ça qu'on fait. Alors, on décide d'aller euh, de cogner à la porte de la Cour suprême. Est-ce qu'on va recevoir ce cas-là? Ça reste à voir, là. il y aura un délai de plusieurs mois.
1: Mais ce que les experts semblent penser, là, c'est qu'il y a plusieurs causes, je ne sais pas si on est rendu à trois ou quatre, qui touche cette loi, euh, cette loi de l'époque Stephen Harper, qui permettait des peines consécutives, donc plusieurs fois 25 ans, et qui, à cause suprême, risque de, de les, les regarder conjointement et d'arriver, d'abord, est-ce que cette loi est constitutionnelle? Euh, deuxièmement, est-ce qu'on peut faire ce que le juge à Québec avait fait initialement, dire... Ben, trancher. Trancher entre deux. Là. 25, mais pas 25 plus 25. 25 plus 10, 25 plus 15, 25
0: plus 5. Euh, Parce que le le fond, le fond, il faut que ça se rende en Cour suprême. Là. C'est, oui, un, cas, c'est euh, un cas d'espèce important. Est-ce qu'effectivement, on va les jumeler, mais il faut que le fond de l'affaire mmh. se rende en Cour suprême? Parce
1: qu'on risque aussi de porter à la Cour suprême euh, le cas de... Ben, on n'est même pas rendu à la Cour d'appel dans ce cas-là. là. Euh, oui, oui, c'est passé à la cour... Dans le, le, le cas de Hugo Fredette. Là. Oui. Et lui, et lui est encore différent parce que les avocats disent dans le cas de Bissonnette, il y a eu plus de décès. Donc on pourrait dire que c'est plus grave, mais c'est le même événement. T'sais, au oui. même endroit, il a posé tous ses gestes au même endroit. Alors que dans le cas de Fredette, même si c'est un décès à chaque endroit, c'est deux événements totalement différent. Ce pas là. les mêmes motifs. Non, les, pas les mêmes motifs, pas la même réalité, pas le même endroit, pas la même scène, pas la même... Donc, il euh, a, a, a assassiné sa conjointe dans des circonstances X. Il est parti avec son petit bonhomme. Il avait besoin d'un véhicule. Il a tué un deuxième monsieur euh, pour son véhicule. Donc, c'est vraiment deux événements distincts. Et, et, et ça, on pensait que ça allait contribuer le pousser en faveur de donner deux fois 25 ans et le juge a dit non mais ça risque de se ramasser en cour suprême ça aussi.
0: Par pour ce qui est de, du dossier de Bissonnette à la communauté mus- musulmane de Québec là ils sont porte-parole au centre culturel islamique de Québec monsieur Ben Abdallah on était vraiment très heureux euh, d'aller en cour en cour suprême euh, on parlait carrément de victoire d'ailleurs monsieur Ben Abdallah disait euh, peu importe le, la décision de la cour suprême au moins on aura le sentiment d'être d'avoir mené ce dossier là jusqu'au bout. Voilà. Alors il y a une satisfaction et les les familles des victimes sont, euh, sont évidemment très, très heureuses mais de, mais ce, de, de, façon, de ce Mais de toute façon, il faut dénouvant. que ça aille à la Cour
1: suprême. Là. C'est une loi du gouvernement Harper qui était majeure. C'est un changement philosophique pour la justice au Canada. Parce qu'avant ça, on disait, tu ne peux, peux pas avoir plus que 25 ans pour la libération conditionnelle. Peu importe C'est-à-dire, le crime. Peu importe le crime, le nombre de victimes, le nombre de meurtres, tant tu 2, tant, tant tu 5, tant tu 10. Là, on a changé ça philosophiquement. Et là, ben, dans l'application de ça, il y a des contestations. À mon avis, c'est quelque chose qui, qui est suffisamment profond comme débat de société pour remonter à la Cour suprême. Évidemment, mort atroce d'une fillette de 7 ans à Laval. Je m'étais un peu insurgé la semaine passée contre les délais. Je comprends. Tu sais, je me disais, la police reconnaît ouais. que, que ce pas une mort accidentelle. Là, c'est une mort criminelle. Puis une semaine, 10 jours, euh, deux semaines après, tu toujours pas d'arrestation, mais ça, s'est fait ce matin.
0: Oui, on sait, c'est relié à ces, ces tristes événements là, qui ont ébranlé tout le monde au Québec. Euh, le 3 janvier dernier, petite fille euh, de Laval, découverte, euh, évidemment, euh, dans, après une mort atroce, des brûlures sur 80% de son corps. On sait qu'on avait rencontré plusieurs personnes sans qu'il y ait d'arrestation, mais finalement, la mère de cette fillette de 7 ans, euh, qui aurait subi des, des suivis corporels, a été arrêtée par la police de Laval. Donc, accusation de négligence criminelle causant la mort et de voie de fait. Donc, pour ce qui est de la négligence criminelle, c'est pour des gestes entre le 3 décembre et le 3 janvier à Laval. Et pour ce qui est des, euh, des voies de fait, ça remonte jusqu'au 1er juin euh, dernier, jusqu'au 3 janvier. Alors, sur une longue période... Donc ça confirme la thèse d'un martyr. Absolument. Où on a probablement pu euh, écoute, analyser des blessures les, de les
1: quatre autres adultes présents dans la maison n'ont pas eu conscience, rien vu, ne savaient rien,
0: n'étaient euh, pas conscients de non, ça. Parce on, a, que on a confirmé pour l'instant qu'il n'y avait pas d'autres arrestations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, toutefois. Mm. D'ailleurs, la, la dame a comparu, a fait, comparé, 14h30 par visioconférence aujourd'hui. Merci Vincent.